0: Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui apresentando mais uma edição do Spike Plant. Eu sou Felipe Carboni e estarei com vocês nessa décima edição de hoje. Antes de chegar até os meus convidados, eu vou falar, claro, dos cortes. Quem não conseguir acompanhar esse programa ao vivo ou quem tiver algum compromisso no decorrer dele, é, saibam vocês que os melhores momentos desse programa, é, junto com todos os latidos que vocês estão ouvindo aqui, vão estar no YouTube, nos cortes. E isso também vai virar um podcast, então nas principais plataformas de podcast vocês encontrarão é, tudo que vocês quiserem ouvir em qualquer momento ficará aí guardado na, na memória da nuvem da internet e agora, claro, deixa eu passar para ele para as principais figuras que estarão comigo aqui hoje vou começar por ele, nosso querido Iromi treinador da Van Liberty, que já falou antes do programa ir pro ar que não está muito feliz hoje mas a gente tem certeza que ele vai melhorar esse humor com o decorrer do tempo boa noite, querido, como é que você está?
1: boa noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo aí que está presente aí na, na live e também quem vai assistir aí depois ou pelos cortes.
0: É isso, é isso. Prazer ter você aqui. É, todo mundo debutando aqui Não hoje, tá estreando no programa. Isso. Não estou mais. Todo mundo debutando aqui hoje. Obrigado, Leandro, também pela sua participação aqui. Temos aqui também a Tai que está é, parada aí na tela de vocês, como vocês podem ver, com a fotinha dela. É, prazer ter você aqui, Thay. Pra quem não sabe, pra quem está em Nárnia, tanto a Thay, quanto a nossa querida Celinete, Selena, que tá aqui também, já chegarei até ela, jogadores da NTZ. Boa noite, Thay, como é que você tá?
2: Muito bem, salve rapaziada. assim que vocês não estão me vendo aí agora. Pra todo mundo que sabe, ser manhã é meio difícil, então hoje aconteceram problemas muito técnicos, entendeu? Uma boa noite a todos, é isso.
0: Problemas é isso. técnicos, vulgo, vulgo família. Família, oh. filhos aprontando moda. É... Mas nada, nada que não se resolva, então, Celinete, prazer ter você aqui, você que está aí aparecendo, se movendo nas câmeras, um prazer ter você aqui hoje também.
3: Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, salve, salve rapaziada. Problemas técnicos é uma coisa que persegue o nosso time, acho que a gente precisa tomar um banho de sal grosso.
0: <risos> pode ser, pode ser, ou o Dimar também se estiver próximo aí, não tem problema nenhum por último, mas não menos importante nosso querido Wolf, aí ex-treinador da Team Vax mas que está aqui com a gente também para bater esse papão para analisar tudo que vai ser falado no programa daqui hoje, daqui para frente, boa noite Ove, tudo certinho como
4: é que você está, como é que está a semana? É, boa noite Carbone, boa noite a todo mundo da live é, eu estou aqui agradecendo né? primeiramente pelo convite né? muito obrigado é, boa noite para todo mundo aí da, que tá aqui com a gente, né? É, e é isso. Vamos, vamos lá. É isso, vamos lá, vamos lá. Então,
0: vamos para os assuntos, né? O assunto principal é, dessa 17ª edição que a gente vai estar falando aqui do, do Spike Plant. Para quem não sabe, a gente vai falar sobre o Valorant Challengers, que é aí um dos motivos pelo nosso querido Irone não estar tão feliz. É, bom, pessoal, para quem tá em e não sabe, é, essa primeira edição do, do Valorant Challengers, que acabou de acabar o classificador aberto, faz parte aí de uma série de três torneios, se eu posso assim dizer, que é do Valorant Champions Tour, então a gente teve a primeira classificatória aberta acontecendo agora, e os oito times do torneio ficaram definidos é, contextualizando para vocês, tivemos aí oito equipes brasileiras, FURIA Team Vikes, que o nosso querido é, o Wolf conhece muito bem é, Vorax, Sleek, Imperial Galaxy, Squad 5 que deixou o nosso querido Irone muito triste e por fim aí, a Delira, que também conseguiu a vaga Pessoal, estamos aqui para bater uma ideia, trocar um papo, então sinta-se à vontade para me interromper, é, entrar de gancho depois que algum colega de vocês falar, a gente está aqui para conversar, infelizmente não temos aqui o nosso, uma mesinha de bar aqui para transformar, deixar isso tudo ainda mais legal, mas vou começar passando para ele, para o Wolf, o último que eu apresentei. Quero começar fazendo uma pergunta para você, é, Wolf. É, para esse ano, para essa temporada de 2021, a Riot criou o Champions Tour, né, o circuito aí que vai englobar praticamente todo mundo. Né? A gente estava falando antes da transmissão, que a classificatória em todo mundo está acontecendo, já aconteceu. É, o Latam, que também já está acontecendo até a, a fase é, final dessa primeira etapa. Né? E eu quero saber se você acha, pelo que você viu, pelo que você está estudando, pelo que você viu até agora, se a Wright acertou no formato, é, nesse modelo de campeonato, se você preferir algo mais voltado ao First Strike, como é que você enxerga esse formato é, do, do, do Challengers?
4: É assim, é, eu acho eu acredito que eles acertaram no modelo, né, no campeonato em si, né? ainda mais nas vagas, né, que vão dar pro, pro Brasil, se eu não me engano, são duas garantidas e a terceira disputada, certo? Não é isso? Isso, isso. Isso, né? Então, eu acredito que esse modelo ficou bem legal, ainda mais pro Brasil, né? Mostra que o Brasil é muito bom em FPS, né? A gente pode ver nos outros jogos aí, né? Crossfire, né, CS, né? essas outras modalidades. Então, eu acredito que a Riot saiba que o Brasil é muito bom em jogos de tiro, né? E separou essas vaguinhas pra gente, já garantidas, né? Mas eu acho que sim, na minha opinião, é o formato, assim, deixou um pouco a desejar, né? Sempre pra players o formato, né? É... A gente quer um joguinho a mais, né? É... O time pode estar tá naquele momento, né, que não é o dia dele, né? Jogou mal esse jogo, esse mapa. Né? Então, uma MD3, eu acho que pelo menos né, uma MD3 seria algo, eu acho, mais justa. Né? É, claro que poderia ser uma fase de grupos, pontos, né, outros formatos que seriam mais justos. Né? É, a gente pode ver que muitos times é, que treinam todos os dias caíram para fakes, né? times formados de amigos, né? inclusive tem vários aí que eu conheço, mas que acabaram não ganhando, mas mesmo assim conseguiram né, tirar organizações né, que estão aí no cenário, já há um tempo treinando, e mesmo assim eles conseguiram é, ganhar por conta desse... Claro que eu não vou tirar mérito de ninguém, né? Óbvio. Nossa. né? São todos muito bons. Não tem bobo no Valorante hoje em dia, né? É, eu acho que a gente já pode chegar nessa parte. É, a gente vê muitos nomes novos já aparecendo no cenário. E... No mais, eu acho que é isso, minha opinião. É isso, é isso. Quem quer? Alguém, alguém por
0: favor, complemente. É. Thay, Celina... É... Selena, perdão, se eu fiquei Celina se Selinete na cabeça falei, é. juntei Não, os dois. pode
3: me chamar de Celine, que é o meu nome. Né? Ah, é, é. Então, é. então perfeito. Eu sinto
2: que eu preciso reforçar isso também. Eu acredito nisso também. Tanto é que o nosso time... A gente, como eu disse, a gente não tem muita sorte nas classificatórias. É... No começo... A gente meio que pegou. É, a internet de uma teammate nossa caiu e a outra tava lagada. No final de tudo a gente teve que ter. O nosso coach que teve que completar, porque ele era o único que tava escrito. E a gente pegou um mapa tipo split, sendo que a gente tem uma personagem na composição que ele não sabe jogar. Então a gente teve que se virar, sabe? Então é meio complicado. Outras vezes mais esse certo. formato de MD. Exato. <risos> esse formato de MD1 é meio complicado. A gente já caiu no nosso pior mapa várias vezes. Entendeu? É muito difícil A gente sabe que seria mais disputado Se pelo menos você conseguisse ter Ah, por exemplo, uma fase de grupo, bem Ou se não, uma MD2 mesmo, MD3 Repescagem, na verdade, né? Talvez repescagem, já. exatamente Porque assim, é, é muito normal Você ver times grandes indo pra repescagem E depois ganhando o um campeonato Entendeu? Isso é muito normal Então, tipo, depende muito também Não só de, tipo, o jogo em si é, o, o time em si, a gente tá falando atrás já, já É complicado, entendeu? Mas assim, também depende Muito disso, não é só sorte sabe? A gente também depende de outras coisas Tipo, a gente não consegue demonstrar totalmente O nosso jogo com apenas um mapa Pera aí, oi Wendy
1: Sim, é, eu acho que realmente Essa questão do, da MD1 é, Mostra muito que o, o cenário tá bem no começo Eles ainda estão aprendendo como é que vai funcionar Sim. Né? Tanto que Realmente é o segundo campeonato oficial da Riot, então eles aprenderam bastante com o Strike, é, com todo o feedback que todas as equipes deram, e aí agora está surgindo esse primeiro campeonato, eles também vão aprender bastante. É, eu acho que realmente o um Double Elimination, né, um Seed Upper e Lower seria mais interessante, talvez até mesmo para esse, esse novo qualificatório agora que vai ser quatro vagas só, então quatro vagas vão ser mais partidas de MD1, provavelmente, ou então uma partida a mais de MD3, então vai dar muito mais partidas, vai ser muito mais difícil de conseguir essa vaga, né, então realmente... Cansativo. É... Cansativo, com toda a certeza. Jogar uhum. duas MD3 no mesmo dia, uma seguida da outra, já é muito cansativo, uhum. né, então é, eles deveriam ter realmente pensado, se realmente, ah, querem fazer é, começo da semana, é, quando eles fizeram segunda e terça, o campeonato, por que não pode colocar mais um dia, então? Em vez de fazer duas MD3 no mesmo dia, é muito cansativo. São quase 4, cinco horas jogando, né? se não for muito rápido, se não for se for uma partida pegada e tudo mais. Então, é muito tempo jogando, é muito cansativo.
0: Sim, sim. Ah, é, é, é engraçado né? essa questão da repescagem, Celine, puxando para você também, para você também entrar nesse, nesse papo com a gente. A gente teve, é, acho que foi... No meio desse mês, agora semana passada, a gente teve, por exemplo, a Vince Vincere, né, puxando para outra FPS, claro, mas você teve a Vince Vincere vencendo a Blast Glo a Global Series, né, é, Global Challenge, é, no CSGO, eles que foram para a repescagem logo no comecinho, chegaram até a final e bateram as trajes na final, né, e aí talvez, né, Celine, com o um problema que, que o time de vocês enfrenta, de você ter que jogar com coach, etc, você tem uma repescagem, você já dá tempo disso ser resolvido, né.
3: Com certeza, inclusive a Isa caiu por 20 minutos, que foi o tempo que durou a partida, depois ela voltou, inclusive ela fez até live depois, então tipo assim, é umas coisas que não dá pra entender, sabe? Mas com certeza a pescagem ia ajudar na, tipo, nisso, e também, que nem a Thay falou, tem muito time que, que cai pra pescagem e acaba ganhando o campeonato depois, porque acontece, das pessoas não tem um dia bom, a internet não tá boa... Sim. Ou sei lá, seu cachorro não para de latir você não consegue escutar <risos> o passo, entendeu? Aí vai, vai um dia ele tá mais calmo, entendeu? Tem coisas que acontecem, então é complicado. Com certeza. Me um, é sempre um
0: risco, né? Vocês, vocês todos envolvidos nessa, nessa cena competitiva, vocês chegaram a dar algum feedback pra Riot depois da questão do First Strike, pra ser ajustado agora pro, pro, pro challenge? Como é que aconteceu esse, esse período, né? Esse ato entre o ano passado e esse ano?
1: É, A gente, por ter participado, não sei como é que aconteceu com as as outras equipes é, a gente recebeu um link para participar de um questionário é, desse questionário estava o que, que eles acharam da lado do first strike do, do tudo que eles ofereceram pra gente o que que poderia melhorar em questão é realmente tudo e várias equipes colocaram essa questão de dupla eliminação né e tanto que querendo ou não botaram mas botaram só para o top 8 mas
0: pelo menos tá, é um começo é um começo é um começo exatamente deixa eu, eu puxar chamar para o próximo assunto Celina quero começar até com você eu não sei se a Thay já voltou se ela ainda está com, com atritos lá na, na, na casa dela é. É, você tô eu aqui, quero eu aqui. ah então safe eu tô quero saber de vocês é, o que que mais chamou a atenção é, no, nesse novo circuito da Riot Games né a gente tem aí uma uma boa premiação a gente tem a promessa de um torneio em LAN é, o Vezoni, eu acho que foi até o primeiro site que trouxe isso, que pode, as partidas podem acontecer em São Paulo é, caso essa situação bizarra que a gente está vivendo, tome alguma é, aconteça né, de alguma forma positiva e a gente tem também a questão é, do incentivo que estava no regulamento, que o Valorante Zone trouxe também é, para as equipes femininas, né? que por mais que se diga que o campeonato é misto, infelizmente não é isso que a gente vê, não é só na, no Valorante, né? em todos os FPS e esportes que a gente conhece por aí só que no regulamento permitia é, a participação de uma equipe da mesma organização, caso fosse é, uma equipe feminina. É, Celine, Thay, como é que vocês enxergam esse, esse modelo, esse formato? É, se você acha que realmente esse tipo de é, posicionamento da Riot em relação a isso já é um, um começo da própria desenvolvedora de se posicionar mais para trazer permitir mais né, é, essa, essa participação de vocês no cenário.
3: Então, falou de coisa de cenário feminino, já até me ajeitei na cadeira aqui, né? No caso, eu fala, mas assim... É sobre esse negócio que a Riot fez, eu tinha dado uma entrevista há um tempo atrás pra Evelyn, acho que vocês conhecem, e eu tinha falado sobre isso, que ia ser muito complicada essa questão, porque eu achei que a Riot ia fazer igual os outros jogos, entendeu? Sim. Que ia deixar só uma organização por ter só um time em cada campeonato. Eu até falei que isso ia dificultar muito, porque... Na, na inserção dos times femininos, porque não adianta você querer que a gente jogue outros campeonatos além dos femininos, mas aí Só o time masculino passar. é melhor, e aí, pô, vamos colocar o time masculino aqui, aí você não vai ter aquela chance de, sabe, jogar contra os melhores, de poder treinar contra, contra os melhores, Isso é toda essa experiência que todo mundo precisa ter para evoluir. Então esse negócio que a Riot fez foi, tipo assim, na minha opinião, um checkmate, tanto é que algumas or organizações começaram a anunciar times femininos depois disso, acho que até a Van inclusive, né? É, e, tipo, isso é muito top, porque dá uma libertação de das organizações poderem fazer esse investimento que é, tipo, muito necessário, porque a gente tá um pouco atrás e não é porque a gente quer, como algumas pessoas falam.
0: É, a gente acaba lendo algumas coisas um pouquinho lamentáveis na internet, do tipo, não participa porque não quer, daí acaba não sabendo o mínimo da, da realidade, né? Tá, e como é que você vê também essa, essa atuação da Riot? Como você enxerga essa... Essa participação deles em relação a isso, né, muito diferente da Valve, por exemplo, que a gente sabe que, enfim, é, como é que você enxerga isso?
2: Fiquei bem feliz. É, ano passado a gente estava até conversando sobre isso quando a gente tinha vencido alguns campeonatos femininos. E a gente tava pensando, nossa, mas o que, que a gente pode fazer num jogo que tem tanta mulher jogando? Porque Valorant é literalmente um jogo que reuniu muitas mulheres de várias modalidades jogando esse jogo, sabe? Tanto é que no nosso próprio time tem duas meninas que saíram do LoL e simplesmente vieram pro Valorant. E tá super dando certo, sabe? Então eu acho muito importante esse incentivo que eles estão dando. Porque, querendo ou não, é o que a Celine disse: é, a gente, querendo ou não, historicamente, estamos mais atrasadas, né? E em questão de se você perguntar se é normal um xingamento que uma mulher recebe sobre um xingamento que um homem recebe, não é normal, entendeu? Então muitas meninas acabam desistindo muito antes de tentar, Sim. sabe? Por conta dessas situações. Então assim, eu vejo muitas seguidoras minhas me mandando mensagem falando ''Meu, eu fico muito feliz que tá muita mulher, vocês estão tudo sendo patrocinada, torço muito por vocês, eu vou tentar também, um dia eu vou conseguir.'' Então isso é uma coisa inspiradora, sabe? Então, se eu quero que isso continue e daí só para mais, sabe? É isso, eu espero muito mais também. E tipo, é uma ótima, um ótimo começo, sabe?
0: Sim, sim. Eu
3: falei bastante sobre isso já em outros lugares, mas importante que aqui é um, né, tem muita gente assistindo, então é, né? Tem uma visibilidadezinha a mais. Eu falava que a Riot, porque eu participei, tipo, desde o primeiro campeonato feminino que foi o que eu ia tá, a gente tava no time campeão eu falei cara um, um campeonato tipo que o jogo se eu não me engano tava ou se, se não tava no beta tava tipo tinha acabado de sair do beta com quase 40 times femininos tipo cara sabe eu vim de um jogo que o máximo era 20 e outros outras meninas de outro jogo cara é só tinha 20 lá 16 nosso e que que é isso que, que tá acontecendo nesse cenário e é só o começo é só o primeiro e foi crescendo cada vez mais, em cada campeonato feminino tinha mais times. Eu falei, cara, Sariet não percebeu o potencial que eles têm aqui pra fazer uma diferença. Não só, tipo, pro jogo deles, mas sim pro feminismo em si, de inser sobre, tipo, inser inserir mulheres em games, que é um ambiente que não é, né, muito <risos> saudável as mulheres sim, em geral. Isso. Se eles conseguirem fazer essa inserção, se eles perceberem esse potencial aqui, fazer alguma coisa sobre isso, o cara vai ser perfeito. E, tipo assim, esse negócio deles ter liberado a organização ter dois times é um começo, sabe? Tipo, pra mim isso já é muito, muito promissor, mas eu ainda acho que falta um pouquinho, sabe? Deixando claro que Riot e é Rainha, entendeu? Mas <risos> acho que ainda falta um pouquinho, porque a gente, é, por exemplo, os times masculinos é, é muito, extremamente disputado, sabe? Extremamente disputado, você nunca sabe quem vai, quem não vai, inclusive teve várias, tipo, zebras né, nesse, né, VSD, que fala, que vocês estão chamando? Sim, enfim. É, e teve várias zebras e, tipo, querendo ou não, no feminino a gente ainda tem um pouco de desnivelamento des por conta da maioria das jogadoras que estão ali no top já tem experiência de outros jogos. E tem muitas meninas que no Valorant é o primeiro contato delas com FPS, então ainda precisa de mais incentivo, precisa mais de um gás, assim, sabe? Ainda mais porque não é fácil pra gente, tá ligado? Porque a gente recebe muito hate, muito... Enfim. E... Então, acho que ainda falta um pouco pra deixar bem disputado Pra ser uma coisa que, cara, as pessoas queiram assistir aquilo, sabe? Porque vai ser tão disputado tão disputado quanto masculino que as pessoas não querem assistir, sabe? Sim. Pra mim, o, a final do Gar Power lá foi muito top, cara. Porque tava muito disputado, sabe? E o fato de eu ver que os times estão se misturando e formando times muito fortes é uma coisa que me, me deixa feliz. Porque eu vim de um jogo que tinha bastante panela, era sempre um time e o outro que ganhava, sabe? Então é uma coisa que, claro, que pra quem quer ganhar é um pouco ruim, mas ao mesmo <risos> tempo, a, o meu feminismo não me deixa achar uma coisa ruim, entende? Meu feminismo fala, cara, isso é muito top, porque tem mais mina aprendendo a jogar o jogo, sabe? E no futuro isso vai ser lindo.
0: Sim, e sim. E
2: é tem perfeito, porque quanto mais forte um time for, melhor o seu adversário vai se tornar, entendeu? Então, quanto mais time feminino bom tiver, gente Vocês vão ver o que isso vai se tornar no futuro, sabe? Vai ter muita mulher muito forte E, tipo, como eu tinha dito Não vejo muito mulher jogando em time místico Por conta de muitas coisas que já aconteceram com amigas minhas E até mesmo eu Mas eu acredito muito que isso está próximo de acontecer Pelo menos no Valorant, sabe? Porque eu vejo que, gente, sério As meninas estão dando muita bala Isso é incrível
1: e, e uma coisa que é interessante Que vocês... Né, vocês estão começando A criar um cenário feminino E vocês vão ser os pilares entendeu Vamos supor, daqui uns 5 6 anos, vão falar assim Poxa, ah, foi a Taihuhu minha inspiração né? Foi a Selinete né <risos> Que foi a minha inspiração, que fez eu começar a jogar Então isso é muito legal cara é, eu As meninas da van Que realmente elas então, Vão vir pra cá também, vão vir pra Brusque para participar dos campeonatos que vão ter E e elas vão realmente aprender muito com todo mundo aqui. Todo mundo aqui tem muita experiência. Vamos trocar experiência também. Então vai ser realmente. É, é muito legal ver o cenário crescendo. Eu tenho minha filha, ela tem 3 anos, então quem sabe, né? Ela também não acaba aqui. Futura futuro. jogadorazinha aí de é, falar também. <risos> legal, então, legal. É muito legal ver tudo isso crescer.
0: Uou, vem vem para essa discussão ah, com é a gente bruxa. também.
4: É, tava deixando mais as meninas falar. Claro, é mais mas... delas, até porque a, mas... a Celina
0: ainda foi, ainda é, ainda poupou, né? Que ela falou questão de sofrer hate. É, é um pouco mais do que isso que vocês sofrem, né? Assédio, é... outras coisas até muito piores, mas enfim.
4: É assim, o que eu acho bacana já do Valorante, né? É que as meninas estão se unindo e eu acho que também o cenário também tá se unindo pra ajudar elas, né? A entrarem de vez nesse cenário e mostrar, né? É, esse preconceito que tem, né? não existe, por elas mesmas já sabem jogando ranked, né o competitivo, né, treinando contra times, né, tier 1, tier 2 né, e elas estão mandando muito bem, né, eu tô sempre por dentro aí, né, tô nos grupos também né, de marcar treio, nessas coisas então eu sempre venho acompanhando e se vocês não sabem, meninas é, eu já dei coach para um time feminino né, é, que teve um campeonato universitário já né, já tá rolando campeonatos universitários né? E eu dei um coach para as meninas, e elas eram ferro, bronze, todas que iriam se tornar profissionais. Sabe? E eu falei: gente, é, esse é o jogo. Sabe? É, tem tudo para ir para frente o cenário feminino né? para se destacar de todos os outros jogos. E olha que eu passei por cinco jogos competitivos: né? é, desde o CS 1.6, LoL, Dota, FIFA, e eu não vinha é, cenário feminino muito difícil, poucas meninas jogando CS, né, é, e eu acho que o Valorant tem tudo para dar certo aí para elas, inclusive eu quero é, destacar para as meninas, né, para as mulheres que têm um sonho, é, vão fundo porque eu acho que é o caminho que, que vai dar certo. É isso, é isso, belas palavras.
3: Eu não sei se pode falar sobre outro jogo, mas é que tu falou sobre que já passou por vários jogos, né? Eu gostaria de só fazer um adendozinho, porque realmente, tipo, de todos os jogos de PC, assim, o Valorant, questão feminina, tá se destacando muito, Sim. e eu acho que a Riot, novamente, tem que agarrar isso e bueno, ajudar a fazer acontecer, porque o resultado, no futuro, pode ser uma coisa brilhante, pode ser uma coisa linda, e, tipo, que causa impacto, assim, na vida das pessoas, tipo, real, assim, muito mais do que só um jogo, sabe? E, mas eu gostaria de destacar também o Free Fire, porque eu já tentei, né, passar pelo competitivo de Free Fire, inclusive, a minha vinda pro Valorant, por mais que eu já tivesse, já comecei no PB e tal, tive muita história no PB, eu tava no Free Fire quando lançou o Valorant, sabe? Eu tava tentando o competitivo lá, e foi uma escolha que eu tive que fazer, que eu fiquei, cara, será que, entendeu? Sabe aquela escolha que eu já tô metade do caminho andando aqui, aí eu vou pra cá, é, é muito difícil essas escolhas. e Só que eu gostaria de ressaltar que o cenário feminino de Free Fire é, é bacana, cara. É, tem muita menina jogando, eu nunca vi tanta menina no jogo. E, tipo assim, é isso que eu gosto de falar. Tipo, tá vendo por que, que menina gosta, assim, de jogo? Porque, cara, muitas vezes você não tem um computador pra jogar. Seu pai sua mãe não vai te dar um computador pra jogar, um, um console, alguma coisa pra tu se interessar por jogos, porque isso é visto como uma coisa tipo, de menino, tá ligado? Mas celular, todo mundo tem celular, pra ver o Insta, pra ver o, o, o Face, aí você vai lá, pô, vou baixar esse Free Fire aqui, e aí começa a entrar num mundo que antes você não conhecia, entendeu? Então eu acho que o Free Fire, ele é uma porta de entrada muito top pras meninas, que futuramente elas podem ser jogadoras de Valorant também, porque elas não têm um PC, assim como tem menina que me assiste não tem PC, joga Free Fire, mas fala que quer, tipo, é, ter o competitivo, quer tentar o competitivo de Free Fire, que se experimentar, então são coisas que, tipo, Meio que entrelaçadas, por mais que seja um jogo diferente. E o Free Fire ele mostra que a gente se interessa assim por jogos. Só que às vezes a gente só não teve a oportunidade de ter o primeiro contato, sabe?
0: Sim, sim. O, o... É, tanto
3: é que teve até um
2: campeonato de Free Fire nacional. E no time campeão Foi a tinha Tami. duas meninas. Era que exato, falar... e a ah, Tami, Tami. Exato. E tipo, é um grande destaque, sabe? As pessoas chegam a chega falar, nossa, que as mulheres são inferiores mesmo. Mas aí a gente mostra através delas que é incentivo, né? Que é com... que é tipo ter isso nas mãos, sabe? Se você tem o poder de você incentivar, faz isso, porque você vai ver como as mulheres vão crescer por conta disso, sabe?
0: É, Eu acho que... Eu ia falar até esse negócio da, da, da Tami, que estava na, na SS, né, tá como influencia, influenciador agora. Você tem também a questão da, das próprias é, comentaristas do cenário. né. Você tem no Valorante, você tem a LET, A gente aqui no programa já, já recebeu a própria Nath, que é jogadora também, mas também faz análises brilhantes da, das partidas de Valorant. No Free Fire, você tem a Ana XD, você tem a Camilota, você tem na, na questão do, do emulador, você também tem grandes comentaristas. E eu quero aproveitar esse esse, esse gancho de comentaristas e, e saber justamente da, das meninas que estão aqui comigo depois o Over aqui também, para saber se vocês pudessem considerar ponto, pontos altos e pontos baixos aí dos resultados da, da, da challenge que a gente teve agora de Valorante, eu quero uma análise não como jogadora, mas como analista é, o que, que você, vocês considerariam como ponto alto e ponto baixo é, dos resultados que vocês viram
4: Ponto Bom, alto, é...
1: ponto baixo. eu acho que depende você quer que eu realmente analise um resultado de por exemplo a fúria eliminando a GameLends sim é um, exatamente é um fato exatamente que que é um time novo começou recentemente começou esse ano praticamente né e, e fazer isso ganhar da da GameLends é um trabalho que não é fácil, né? Todo mundo sabe que eles são, são um time bom, é o time a ser batido, mas não, ninguém é, é invencível, certo? E, e mostrando isso, mostra que o cenário brasileiro está muito forte e que todo mundo é, tem espaço ainda para chegar longe, né? Por mais que os jogadores da FURIA sejam jogadores já conhecidos, né? É, mostra que não são invencíveis, Sim. Se, com trabalho você vai conseguir, e também a Vikings, que também se montou recentemente, vencendo da, da PEN, eliminando a PEN, que também mudou a line, mas é, que também não que deveria, mas era um favoritismo, né, então realmente mostrando que times novos, times que estão surgindo agora, jogadores novos que estão aparecendo, todo mundo tem possibilidade, tem oportunidade de entrar no competitivo, é só realmente trabalhar, ter sua rotina, ter o, todo o trabalho né, para se manter e conseguir conquistar o seu cenário, né? E,
0: conquistar Iromi, esse seria um ponto, no caso da FURIA da Game Lenders, seria um ponto, mais um ponto positivo para a FURIA do que um ponto negativo para Game Lenders, ou ficaria no equilíbrio ali?
1: Olha. Pelo fato de a Game Leaders ter muito conteúdo já espalhado pela internet, né, de ter participado de todo, todos os campeonatos, é, eu acho que para a fúria foi um pouco mais tranquilo, porque é, eles teriam e saber, saberiam como jogar contra. Né. Querendo ou não, por mais que um time mude, ah, muda um pouco a composição, que nem eles mudaram, né, mudaram um pouco a composição, o, o core, né, o o objetivo do time o estilo de game do game que eles querem propor na, na partida vai se manter né? então com isso se eles conseguem ter essa leitura vão conseguir realmente botar o ritmo de jogo e vai conseguir ganhar então realmente eu acho que é muito mérito da fúria por ter conseguido botar esse esse resultado e para game lenders né assim como até a gente a van é correr atrás do, dos erros, que quem ganha é quem erra menos, então é correr atrás para conseguir a próxima vaga. Aí.
0: E para o resto da mesa, algum destaque positivo, destaque negativo, o que, que vocês enxergam aí no, nos resultados da, dessa classificatória aberta?
3: Cara, sobre o negócio da Game Landers e da fúria, eu concordo, eu acho que querendo ou não, como tem muito conteúdo, tipo, querendo ou não, a pen e a landers era um time que as pessoas olhavam, estudavam, é, o time, é ser, os times a é ser batido, né, é o time top, assim, é, tirando o negócio da Vorax que deu ruim lá e tal, é, e aí o pessoal acabou estudando bastante esses dois, né, porque foram os que fizeram a grande final, né, e aí, tipo assim, quando você pega um time que já tá meio que manjado, assim, as paradas, por mais que mude uma coisinha ou outra ali, né, os caras já tá meio que ligado, e aí você pega um time que é praticamente uma seleção ali no, no quesito bala, porque a Fúria fez uma, uma seleção no quesito bala, e como que a GameLenders ela trabalha muito em cima da leitura, eu percebo, e como que você vai ler um time que não tem nada, tá ligado? Praticamente, se formou agora, não tem como ler, então ali no bagulho de skill contra skill, não que a Gamelander seja inferior no, no negócio skill, mas tipo assim... Sabe quando você tá tão acostumado a fazer as coisas e dar certo, quando começa a dar errado, você fica meio tipo, mano, o que eu faço agora, sabe? <risos> acho que rolou um pouco disso, assim. E, e no, na questão ali do, da, da Pen, acho que é a mesma coisa. E também o fato também deles terem que estar tá ajustando o jogador novo, assim. Cara, esse negócio de ter personagem em função é, é muito complicado, velho. É você mudou assim. um jogador, você acha que não muda muita coisa, você tem que... Quando você é menos espera você tá jogando de sova.
4: <risos> é, é verdade.
1: É muito complicado mesmo. Itaio, tenho ouve. que
2: concordar porque vamos lá primeiramente Game Lenders, o time você tudo como todo mundo disse é... cara é muito difícil juro por Deus é muito mais difícil você jogar contra um time que você já treinou contra que você já é muito mais difícil jogar com um time novo do que um time que você já treinou contra porque esse time novo sabe o que você faz ele sabe as suas manias ele sabe a composição ele sabe mais ou menos o seu estilo de jogo só que você não sabe nada deles, entendeu? E eu também tenho que dizer que, tipo, a, a nossa analista da FURIA, ela é. Ela era a antiga analista da Game Lenders. É verdade. Então, assim, vamos conversar. Se a gente tá falando sobre alguém que tem realmente sabe muito sobre o jogo da Game Lenders, é ela, sabe? Então eu acredito que, tipo assim, ela com certeza participou muito dessa vitória dos meninos, né? Porque ela com certeza construiu, mostrou pra eles, tipo, mais ou menos o estilo deles. E os meninos apenas, tipo, estão construindo ainda o estilo de jogo em time. Mas em questão de bala, em questão dessa parte, sim, tem, tipo, cara, um time novo. É mais como se fosse um pugzinho, sabe? Como se você estivesse jogando uma ranked. Os caras só foram com tudo, sabe? Treinaram um pouquinho, viram muito o que tinha que ter na game landers, viram muito da fúria, porque não sabe quem é seu adversário deles. E a partir disso, eles apenas aplicaram tudo que eles conseguiram, sabe? Tipo... Se você é um time novo e tem alguma coisa dando certo, quando você tá dentro do jogo, você é um time novo que tá dando certo, cara, vocês vão ter um embalo muito grande, principalmente porque você não tem tática, você não tem cal. Então você não vai falar, ah, vamos fazer aquela tática lá. Não, você vai de acordo com o que tá acontecendo no jogo. Não tem pressão. Então, no final também, de tudo, né? exato, você não vai ter uma pressão. Eu falo isso, tipo, pelo nosso time mesmo. Eu e o time da Celine, quando a gente montou o nosso recém com as meninas que estão com a gente agora, que a gente e agora. Na nossa primeira classificatória, a gente ganhou do time da BD, no First Strike, por exemplo. É, aí logo depois a internet, a o poste caiu da, da casa da Isa, alguma coisa assim aconteceu, mas tipo... Acabou cara, a gente começou num embalo tão grande que a gente não esperava aquele resultado imediato, entendeu? tipo A gente tava... a gente tava. viu que a gente tava trocando muita bala, então a partir disso, a gente round-round só foi, entendeu? Não tinha tática, mais ou menos, mas foi tudo pela nossa própria percepção em time. E muita confiança, sabe, tipo, a confiança cresceu demais nesse momento então e foi muito,
1: isso e tem muito time que perde um pouco essa característica de adaptação, que daí co começa a criar várias estratégias né, um pouco, é, assumindo um pouco o nosso lado aqui, a gente criou muitas estratégias e acabou um pouco ingessando o time aí perde um pouco da malícia da, da leitura de jogo, né então é realmente ter um trabalho de ter os dois, fazer as estratégias mas também ter a leitura de jogo que é o essencial, não adianta você toda, ter todas as estratégias ah, vou... eu sei tudo exatamente tudo que a GameLenders faz mas se a fez alguma coisa diferente poxa, pera aí, o que aconteceu? não sabia que eles iam fazer isso né? então realmente tem um pouco de adaptação a Yara, eu tenho certeza que ela fez um trabalho excelente tanto na GameLenders e agora ela fez na Fúria aqui também ajudou, né, com toda certeza, com esse resultado. E, e ela um, ela foi realmente o pontapé de todo mundo enxergar o analista para o Valorant, então, né? Já existia. Tem, é, Então, todo mundo viu o que, que um analista consegue fazer dentro do, do FPS, ou pelo menos no começo do FPS, que é o Valorant, né?
0: sim sim é, o deixa eu perguntar para você também né já que a gente está é, falando sobre Game Landers e tudo mais você vai ter nesse nessa primeira etapa do challenge você não vai ter justamente os dois finalistas do first strike né que é a própria Game Landers e a Pen é, como é que você enxerga isso cara você enxerga isso como surpresa zebra por eles não terem chegado lá uma coisa normal por causa da evolução do jogo e a evolução de tática enfim como é que você enxerga essa ausência desses dois times
4: eu acho que assim, é, a gente pode também cogitar a mudança de line-up da PEN, né, é, 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 mas eu também queria botar muito mérito da line-up da Vikings, né? Porque eles estão muito fortes, eles conseguiram pegar agradeço, cinco agradeço, jogadores agradeço, agradeço, muito agradeço, agradeço, bons agradeço, agradeço, individualmente, que no papel, eles também, dentro do jogo, conseguiram manter esse mesmo nível em conjunto, né? Como o Hiromi falou, né, não adianta você fazer só é, counter-táticas, né? É, do outro time e não se preocupar com o seu jogo, né, engessar os jogadores, né, prender eles pra ficar, tipo, como se fosse um robô jogando contra os outros times, né, tem que ter um equilíbrio, né, quando eu tava na Vikings, é, eles tinham muito é, isso de jogar tática, 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 tinha tanta tática que os jogadores acabavam ficando muito presos, e eu falei, galera, é, vamos fazer um teste, né, vamos a partir de hoje a gente esquecer todas as táticas e jogar mais solto pra gente ver, né, eu acho que assim, é uma surpresa muito grande a Gamelander já, já ter saído assim no primeiro com certeza, é, eu também concordo que foi mérito muito mais da Fúria, tá, do que desmérito da Gamelander, é muito mais fácil um time, é muito mais difícil um time se manter no topo, né é, ainda mais desde o início do jogo né, é, inclusive eu venho também com com alguns exemplos que a Gamelander não jogou alguns campeonatos também que teve se eu não me engano a Aorus, não é? Eles não jogaram e teve um outro também que eles não jogaram. Sim. É, então, eles, eu acho isso um pouco estranho, né? Eles não participarem desses campeonatos, né? E participarem só dos maiores mesmo. Não sei se eles estão escondendo o jogo, tática, por eles já terem bastante conteúdo pra ser analisado, né? Não sei o porquê disso. É... Mas eu acho que assim, é... Ver a Penha e a GameLender já fora, né? Que foram os finalistas do... Do, da foi Strike, uhum. já dá pra perceber aí que, né, não tem ninguém mais bobo, já tá todo mundo vindo forte, né, estudando o jogo, inclusive os coaches, os analistas, né, e os próprios jogadores vendo vods, né, analisando, né, o que o outro time faz, e eu acho, assim, que é muito mérito e eu acho que pode acontecer de alguma zebra aí acontecer, Tirar esses times aí, e aí as é vagas, né? Apesar que eu acho que é, é meio que escalonamento, né, o Hiromi? Tem quatro vagas, depois tem... Aí o outro
0: classificador, é. os quatro primeiros, né? Já, desses já que garantem isso? vaga.
1: Sim, vai ser Double Elimination e vai ser dois grupos, né? Então, cada grupo passa só dois times, e os quatro, que no total vão ser quatro, vão se garantir para o próximo pra segunda fase, e aí, qualify da segunda sim, sim. fase são você e quatro vagas. Isso.
0: Vai apertando o funil aí, né? no classificatório. É, vai é apertando depois.
1: bastante, é.
0: Cara, aí, só um time?
3: comentário sobre esse negócio que vocês falaram de, de engessar os times. Quão difícil é achar o um equilíbrio, né, entre engessar é. e não deixar solto demais pra não virar bagunça. É muito difícil, velho?
1: É muito difícil, é. sim. sim. Trabalho, é um trabalho... Hoje. É, um trabalho que tem que analisando. O início,
3: sempre...
1: o início é. de
2: todo o time é, é muito lindo, né? Aí, conforme tudo vai acontecendo, tática, e aí a gente vai treinando mais, encontrando problemas no, no que a gente faz, a gente fica meio louco, porque é muita coisa, gente. Você fica entre ser um jogador livre, deixar o seu jogador jogar tranquilo fica entre E uma tática, tipo, fica entre muitos aprendizados, sabe? É realmente uma construção muito grande que você tem que fazer, porque, querendo ou não, jogar livre é uma coisa que pode dar certo até certo ponto, entendeu? É, mas aí, e o depois, entendeu? Quando não tiver jeito, o que, que a gente faz? Aí é esse momento que a gente tem que jogar junto. Mas essa parte de jogar junto é uma construção muito grande, pelo menos do no nosso time. É muito difícil você chegar uma, pegar uma
3: jogadora e falar, minha filha, calmou. Pera é porque aí, tem muita personalidade jogar. diferente, tipo, Exato. eu tenho uma jogadora no meu time, que eu morro, não, não falo o nome, se pudesse, era sempre, tipo assim, sempre solta, entendeu? Sabe? Tem que ficar colocando a coleira. E aí tem, tipo, eu que, mano, se eu puder fazer sempre o feijão com arroz, assim, inventando uma coisinha a mais, é o que eu vou fazer, entendeu? Eu não sou muito de improvisar, eu gosto de fazer o, o que eu, eu estudei e sei que vai funcionar, sabe? Muitas vezes dá errado, entendeu? Mas aí é complicado, porque a gente tenta achar esse equilíbrio, e conforme tem personalidade diferente, pessoas que pensam diferente, é muito difícil achar um, um consenso sobre as coisas, e é aí que entra a importância do coach também, sabe? Inclusive, salve um brabo demais!
0: só oh, pode completar.
4: É, um pouquinho mais de frase nesse contexto, é, eu fiquei uma semana na Falcol, para quem não sabe, como coach, né, e, e eu vi os meninos jogando, né, os meninos, o Kalil, é, o QCK, e eu vi o BLD também, né, o Michel e o Pava também, né, não vamos esquecer. E, cara, o que eles têm de bala é, tipo, surreal, sabe, é, eu já via de um time que cinco jogadores eram muito bons é, na mira, e... O que eu vi, né, que a galera fala da fúria, né, juntaram cinco jogadores muito mirudos é, num time só. É, o que me surpreendeu foi eles já chegarem ganhando, sabe? É, eu acho que praticamente foi um counter game aí, né, a gente não pôde ver o jogo nem analisar nada do tipo, mas ou eles deram muita bala, assim, jogaram tão solto que, tipo, vamos jogar na mira que a gente ganha, né, eles são muito confiantes, né, eu conheço já a personalidade deles pelo pouco tempo que eu passei e é sensacional o que esses cinco jogadores juntos podem fazer, sabe?
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vamos ver quem vai querer ser o primeiro a responder essa aqui. Se vocês pudessem dizer de uma duas equipes que aparecem aí como favoritas pra, pra essa próxima fase do Chelsea, alguém saberia dizer quais são? E por quê? Principalmente por quê?
1: Olha, eu... É complicado, hein. É, acho que tem que ver como que vai ser os seeds, né? Porque querendo a Vikings, pelo que estava no Wikipedia tinha saído da Wikipedia, também não tinha entendido muito bem. E a Fúria também não está no ranking. Tem então tem que ver como é que vai ser o ranking deles, se eles não vão acabar se enfrentando e tudo mais, né? Então é, é meio complicado, mas porque pode até se surgir uma... um grupo com os quatro times que, que não se enfrentariam, né? Eu acho que... Na verdade, eu acho que tipo os, grupos pode... já,
0: os grupos já até saíram, Heron. Se quiser, eu falo aqui pra você como é que estão os, os confrontos ser. aí. Tem o grupo A, você vai ter o primeiro confronto da Vorax com a Sleek e o segundo confronto da Galaxy com a, com a própria Fúria, que você falou. E você tem no grupo certo. B a Delira, a S5, jogando uma contra a outra e depois vai ter a Imperial e a Team Vikings aí que um jogão também vai ser um jogão, vai um ser jogão. jogão.
1: É, eu acho que é, no grupo A quem se classifica é, é realmente o o time da Fúria e a Vorax é, não, eu ainda acho que o time do Rastad pode surpreender mas eles também são recentes e não tem tanta experiência eu acho que, realmente dentro do competitivo tirando é, o BLD e o Mendes, né? O Mendes é campeão mundial de Crossfire. E, então eu acho que podem pode surpreender. Eu acho que não dá pra tirar isso. Todo mundo que tá no top 8 pode realmente fazer algumas surpresas, trazer alguma coisa diferente. Mas eu acho que o favoritismo se mantém. O grupo A seria a Fúria e a Vorax, e no, no B seria realmente a. A Imperial e tal. Acho que a Galaxy tá no B?
0: Deixa eu confirmar. Tem a Vikings pra você. também, né? A Vikings. A Vixi Galaxy no Impre... a tá no A. a é O duelo contra a ah, tá. Fúria.
1: É, então vai ser Imperial e, e Vikings, né? É, vai ser. Eu acho que vai ser os dois mesmo. Pode ser que a S5 surpreenda, mas também é um time que se formou. Acho que ano passado ainda, não sei como é que... Por mais que a gente tenha perdido para eles, né? Eles estavam eles jogando um jogo muito, muito bem trabalhado e conseguiram botar um ritmo na gente, né? Infelizmente. Então, eles né? também... <risos> é, então. é, Mas eles podem surpreender, mas, mas eu acho que o, o... Os times mais antigos, se mantêm e... Tem mais é, experiência e tudo mais, né? Mais tempo de equipe.
0: E pra você, Wolf? Consegue votar uns favoritos aí? Alguns? Um, Olha, dois?
4: eu tenho que concordar com o Hiromi, né, eu acho que os favoritos são esses mesmo, né, esses mesmos, né, mas tá um... eu acho que o time do, acho que é S5, né, o time do Denaro, é, Proxy, isso, né, isso. ah eu acho que eles podem surpreender, né, eles jogam contra a Galaxy é isso? Isso. Delira. Que é, do... é isso, Carbone. É, eles jogam contra, ah, contra Delira, a Delir -a? É, que é do fluir Eu acho que etc. vai ser um jogo disputado, eu acho que vai ser um jogo disputado. Inclusive, os dois times surpreenderam, né, nessa... nesse qualificatório, né. Foi contra a Avan, que eu não, tipo, pra mim a Avan ia passar, né. E o outro foi o time do... da Delira, que ganhou, eliminou a... Foi a... não. Ah, eu Quem tenho foi que abrir o chaveamento aqui. Deixa eu abrir o chaveamento aqui. Mas eles, eles eliminaram um time, um time forte também, se eu não me engano então assim, é, eles vêm de uma fase muito confiantes né? a B4
1: eles
4: eliminaram B4, esse... B4, B4 eliminou a B4, um time muito forte também, que também me surpreendeu bastante tá, então eu acho que pode ser um jogão esse aí também né? eles então, até se mim...
1: enfrentaram nesse último campeonato ali da D2Z e foi 2x0 para pra Delira então agora pode ser que a S5 tenha a chance de fazer a revanche, né?
4: É, então. Eu acho que eu só, só mudaria isso, só, só botaria isso aí, mas de resto eu acho que perfeito o que o Hiromi falou. Eu acho que os times que estão no topo ainda vão se manter ainda no com essa direção. Pra vocês,
0: Celina, quais times vocês colocam aí como favoritas? As duas. Vamos colocar as duas de cada lado, né? Como o próprio Hiromi e o Ovo já, já colocaram. Quem passa?
3: Tá.
2: Pensei que ia
4: começar.
2: Ah, gente, sendo sincera, a vida é muita, muita loucura, sabe? Tipo, tudo pode acontecer. Eu fico até intrigada, porque, tipo, às vezes eu assisto as coisas com cara Cara, esse time vai ganhar. É isso, eu fico pensando nisso, sabe? Mas no fim de tudo, o time perde porque o outro time arrasou demais. Porque eles estavam. Você acha que eles não estavam fazendo nada? Mas os caras estavam treinando quietinho, sabe? Tipo, de repente os caras ganham. Então, tipo, tá, eu acho que vamos lá, eu acredito que a Imperial acaba ganhando da Vikings, por... porque assim, eu acredito que eles estão treinando pra caralho, vez eles treinando muito, fazendo muita coisa nova e tipo, eles são um time que querendo ou não, a Vikings não tá tão tempo assim junto com a Imperial, às vezes eu acredito que o tempo de time também muda bastante coisa, sabe? Porque em determinadas situações, só um time que tá muito tempo junto consegue lidar, sabe? Então, é isso. E sobre... Eu acho que Delira também ganha. A Fúria passa. Vamos ver se eu sou eu brindinar, ensinar, né? Vai que, né? A gente vem depois dar uma olhadinha aqui. Ah, eu acho que é isso. Você, o que você tem a dizer? Ah, eu acho que vou me abster não zicar, mano.
4: <risos> ah, é verdade, né,
2: mano? A minha boca é muito santa, viu, gente? Eu digo pra caraca, depois a gente tem que ver mesmo o que, que vai acontecer.
4: Deixa eu te interromper, Thay, tá, um pouquinho. É, eu não sei se você acompanhou, né? É, você também deve ter todo mundo adicionado, né? É, mas vocês jogaram também? Sim, sim. Jogaram, né? Então, ah, então não sei se você acompanhou tanto, né? Mas eu fiquei com o meu valorantezinho aberto, olhando, né, os placarzinhos e eu vi que o time do CAD, né, é, Cade, aspas é, fizeram bons jogos contra a Imperial inclusive eu acho que foi 14 a 16 e 11 a 13 então você vê que um time novo recém feito, né, já tá dando de frente aí com não, foram, não foi só um jogo, né, foram dois jogos assim, bem próximos do placar da vitória, né, levando um pro T e bateram bem na trave, então eu acho que por isso dá para duvidar um pouquinho da Imperial ganhando da Vikings. inclusive eu quero botar a Vikings é, Assim, mas no topo, porque eu acho que o SadHack e, e o GTN, eles estão, se encaixaram, eu acho que o SadHack se encaixou num time, assim, perfeito. E como o Saci já falou, como eles se encaixaram tanto nas funções dele, de cada um saber o que tem que fazer dentro do jogo, eu acho que fica tudo mais fácil pra todo, todos eles, todos os jogadores jogarem, né? Como todo mundo sabe o que tem que fazer, principalmente pro IGL, que é o SadHack, né? É, e, inclusive, pra mim, um dos melhores ciphers do Brasil, eu comparo muito ele com o DAPR, da Sentinels. É, ele é um cipher que se destaca e que mata, né? Então, que não é meio, meio que a função de um cipher, né? É, ganhar vários clutches, né? Inclusive, Brava. a gente faz algum entry, né? É, cê, tá sempre o um cipher lá, tá sempre, assim, é, Vamos dar um é exemplo muito aí. Constante, né? É, exatamente. Então você vê que, que ele se destaca mesmo com a gente que não é assim para se destacar, como se fossem os uhum. duelistas, né? Vamos por assim, é, comparando com os duelistas. Então eu acho que isso fez o GTN, que já vinha em constante evolução desde a minha época, cada dia que passava ele ficava melhor, né? Se dedicava muito, né? E eu acho que isso fez o, a Vikes como um time. É, crescer de uma forma muito mais rápida né do que ter que trabalhar tudo isso e chegar num num equilíbrio né que a gente comentou então é. eu acho que eles conseguiram acertar nesse ponto agora vamos ver se eles vão conseguir se manter né mas é, eu é ainda acho verdade. que vai like da imperial também devido aos resultados que a imperial fez contra o time do cad tá é, não sei se foi um mal um dia né como a gente pode dizer mas, na minha opinião, é essa.
3: Você vê que a situação tá meio esquisita quando o Cypher tá matando mais que os caras, né, mano? É então. é esquisito isso aqui, o cara é bom, o cara é bom, mano. Mas eu acho que também é muito difícil Caramba. encontrar naquela função, velho. Porque é, o Cypher, até no começo, você conseguia encaixar muita killzinha, muita trapezinha e pegar as kills, né? Mas agora tá tudo, tipo assim, tão manjado. Que ficou mais pra ter domínio de, de território do que propriamente pra pegar as coisinhas dele, sabe? Diferente de, tipo, da habilidade da maioria dos, dos outros personagens, sabe? Então, cara... Se tu tem um cypher bom, tu tem muita coisa, sabe? E o cara é um cypher bom e ainda é um capitão, é um IGL bom, isso já é muita coisa. Então, mesmo então, assim, não quero zicar, entendeu? Mas eu também hum. acho que é difícil, vai
4: ser
3: difícil, entendeu? Fiz ela
4: falar, hein? Isso
3: tá. é verdade. Ela já sabe, hein?
4: Adeus, vai. Zicou. É, Zicou
3: total eu agora,
0: velho. É. E, e... Pode falar, Thay, pode concluir.
2: Meu, eu só queria entrar numa sobre esse negócio de pessoas acharem o seu próprio local. Porque assim, Valorant é um jogo totalmente diferente de qualquer outra FPS. Em qualquer outra FPS, você pode ver um Lurker entrando dentro de um bomb fazendo um entry. Então, tipo, isso acontece muito. Mas Valorant funções, e você vê... Mais pessoas querendo... Todo mundo quer ser entre, entendeu? Você vê todo mundo querendo ser o Entry, acabou, acabou. E, tipo, toda vez que a gente vai até treinar contra muitos times, a gente dá até risada, porque as pessoas reclamam. Nossa, como é ruim ser uma Killjoy. Nossa, que função difícil ser um homem, sabe? Então, tipo, eu acho isso muito engraçado. Porque quando a pessoa, ela encontra o próprio personagem dela, tipo, ai, tova, um personagem muito difícil. Aí você olha o Sassy de Sova. Caralho. Então, tipo, quando a pessoa se encontra, não tem o que fazer,
3: sabe? É muito engraçado isso. Dá pra ver o quão natural é pra aquela pessoa jogar com aquilo. Não dá pra é... ser. Eu não consigo ver a pessoa jogando com outra coisa e fazendo tão bem, sabe? Tipo, tem umas pessoas que você olha assim, sabe? Escuta o nome e já pensa em tal personagem, sabe? De tão bem que faz, sei lá. E é engraçado porque, tipo, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Principalmente agora que as traps do Cypher desativa quando ele morre, tá ligado? Porque, tipo, nos outros jogos, se, se você morre e você tinha uma smoke, beleza, mas seu companheiro também tinha uma smoke Ainda dá pra você entrar, dá pra você smokear tal lugar, não tomar e tal Mas agora, se você faz a função de smoke no seu time e você morre por primeiro Porque tem uma jet picando de alp no lugar nada a ver, você ferrou com o bagulho, entendeu? É, sai, sai
4: viva, não, sai rama. viva porque não tem como dar trade, porque ela dá o desto
2: Não, uma reina, você vai correndo, dá trade e aí ela vai lá e fica lá, invisível na sua frente, tipo, é muito diferente, sabe?
1: É, é muito bom o Valorant exatamente por essas esses diferenciais, né? Que é, por exemplo, quebra a regra do trade, né? que, ela É Que realmente quebra a regra do, do que a gente conhece do básico. Povo, você tem que jogar e você tem que ter um trade. Aí vai lá uma dash, um dash, aí fica invisível, né? Então, como é que tu vai jogar? Como é que consegue counterar? Tem que criar outras estratégias para conseguir bater nisso. Então é uma mecânica que é muito interessante do Valorant que realmente é que se torna tão diferente dos outros FPS, né? Deixa eu Não, E deixa agora eu...
3: tem uma nova, né? Agora com é, então. a, a famosa bolinha passando na tua frente e tu acha que não é nada, quando tu vê até um cara nas tuas costas, é é.
0: Deixa eu aproveitar que a gente estava falando de, de jogador, jogador que casa com a gente, deixa eu perguntar para as meninas que estavam dando do servidor, é, depois Iromi e Uwe também, por favor, completam. Se vocês puderem trazer um jogador, alguns jogadores, quantos vocês quiserem, que vocês acham que podem se destacar, nesse challenge mas não quero um jogador conhecido, quero um jogador que você tenha visto jogando e fale, caraca, esse maluco aqui é baludo demais, e você acha que ele pode aparecer, pode colocar o nome dele para jogo aí nessa, nessa, nessa edição que tá vindo. Vocês têm alguém na cabeça que vocês consigam pensar agora? Olha. Cara,
3: ah, é qual é o nome daquele maluco que tava jogando de brimstone contra a gente hoje no treino? Maluco muito bom de brimstone, eu nunca vi ninguém. Ah. Mano, é porque que pra tu jogar de brimstone? Isso que é, tem que puxar a responsa. É o
4: monobrim? Lico? É ele?
3: Não, era João Não do, coisa.
0: Mas do campeonato, se vocês conseguissem... Ah, fica... é, então, é, do campeonato. Alguém que tá presente ali nos oito do times dos participantes. Que
3: já, dos que já estão, né?
0: Isso, dos oito que estão ali na fase final.
3: Ah, mas é que eles já são meio conhecidos, né? Então... Se for pra falar alguém não conhecido... Dos conhecidos.
0: É <risos> o menos conhecido dos conhecidos.
3: Uma rapaziadinha que veio veio
2: com a gente do Point Blank. É, eles jogavam Point Blank também. E aí eu vi que, tipo assim, no final do ano passado já eles começaram a jogar o jogo. E eles já meio que tiveram uma boa classificação nesse campeonato que já teve em janeiro agora. Que é o time. Ai, SS, eu não faço ideia de como é que pronuncia. Sei lá. Que tem é, sim, sim. Fech, o Pet, o Lucto, o Snoopy, é, esses cinco, caras, né? assim, que era do Bank Sim, são cinco. É, exatamente. Tipo, eu achei um time bem forte, principalmente porque os caras estavam jogando há pouco tempo e, tipo, parece que os caras, sei lá, já jogaram há muito tempo que, o jogo, sabe? Tipo, estão dominando bem o jogo em si e controlando as coisas. Eu acho que isso é por conta também deles já terem destaque em outros jogos, sabe? Mas, tipo, eles estão tendo muito destaque nisso agora. É, também acredito que Cara, tem umas, umas crianças que eu não lembro o nome delas, gente Mas é que criança nesse jogo é uma coisa incrível Os garotos dão muita bala E tipo, as pessoas, esse moleque é hackman, não é possível Ou ele é a promessa do cenário brasileiro ou ele é hack, tá ligado? Eu prefiro achar que é a promessa do cenário brasileiro, mas assim Logo mais, esses garotos vão estar em time, eu não duvido Sabe, tem muito molequinho aí é jogando muito. de 16, 17 anos
4: Eu fico impressionado.
1: Né? Sim, tem cara de 14, 15 anos que não pode jogar o campeonato ainda, é. mas daqui Exato. uns dois anos vai incomodar, vai é, incomodar. de <risos> Rabot,
2: que estavam reclamando é. dele, é. exatamente, é. esse garoto, outras pessoas Eu achei é engraçado, e tem pessoas também que jogam com armas não muito comuns, né Que às vezes estão destacando muito também, tipo de 12. Ou aquelas metralhadoras, que a galera fica muito chutada, mas as pessoas estão conseguindo colocar isso numa uma forma competitiva, e tipo, tá dando certo, eu fiquei analisando é, os jogos depois que meu time perdeu fiquei vendo o time da... ai como é que era o nome deles? De ninjas, eles jogaram contra o time da fúria e cara, eles jogaram muito bem contra o time da Fúria, sabe? e lá tem uma Sage que joga de metralhadora, um outro que joga de 12, tipo, um time totalmente nada a ver, sabe? Mas eu fico imaginando, tipo, será que isso vai ter alguma coisa no futuro? Será que no futuro, porque assim, no CS, por exemplo, sempre tinha que ter uma W, sabe? Então, será que isso vai acabar se tornando uma coisa muito importante no jogo, sabe? Fico imaginando isso, como as pessoas sim. destacaram por Teve conta um... disso também, sabe?
0: Teve um, um, uma pessoa aqui no chat que até falou do Hit, que quem já veio de CS conhece também. É. É, um moleque eu ia falar, jovem, baludo, mirudo. Acho é. que tem o Mendes também, que veio do Crossfire. É, tem o Gustinha também, né, que a gente conseguiu ver jogar muito bem, jogando muito bem pelo Imperial também. Vocês conseguem trazer mais algum nome além desses que vem, vem na cabeça? Eu acho que, tipo, se
4: vocês não considerarem o GTN famoso, eu acho que o GTN... Eu sim, sim, ele, ele. É, tipo, eu ia falar muito ele muito forte, porque em todos os jogos que ele posta lá, a gente vê, né, os resultados, ele tá com MVP lá, matando 25 pra cima, então a gente não pode tirar o mérito dele, mesmo que todos os jogadores são muito bons, ele vem se destacando né, pra se destacar onde tem mais quatro jogadores muito bons né, tem que ser realmente é, muito bom, tudo bem que tem o o agente, né, Sim. a raizinha dele, que ele sempre vem jogando né, mas também veio eu
3: acho que ele veio... se
4: encontrou agora, velho é, ele se encontrou, é exatamente
3: eu chorava muito para ele no Beta velho que esse moleque é muito bom e eu ia falar ele agora tipo para falar então dos classificados né se for para falar dos conhecidos menos desconhecidos ele é um nome que tipo eu ainda acho que vai fazer bastante história aí porque ele é muito bom e agora, como o próprio pessoal da Vikings postou que eles sim, conseguiram se encaixar, e eu acho que ele não estava conseguindo isso nos times anteriores, por isso talvez que ele não tinha se destacado tanto, mas agora que encaixou, e agora que ele está com o bonequinho, o bonequinho jato, entendeu? Eu acho que o bagulho vai ficar louco.
1: Eu acho que outros nomes, né, o é Gustinha, que entrou agora na Imperial, ele está ele já dava muita bala tem, acho que se não me engano tem 17 anos ele tá jogando muito bem ele então tá eu acho que ele vai se destacar muito aí nesse campeonato ele tem grandes chances também de, de surpreender né, o time da Imperial, então é, pode, pode ser alguém que, que se destaque bastante e o Ashed, né, que é do time do Poti, que é, já é um pouco famoso mas também é, tem 17 anos, se não me engano pode... Tem um destaque importante no time No time da, Del da Delira Não, desculpa No time do Poti mesmo É que eu não, não me lembro certinho o nome do, do time do Poti. Galaxy, e Galaxy É a Galaxy mesmo? É, é. E, Então é um, São times que, que Tem os jogadores que, que se destacam Já se destacavam antes E que podem surpreender bastante Né? E que nem falar, o Hit né, tá dando muita bala, o moleque tá, tá incomodando, viu, nas rankings aí, nos campeonatos tá incomodando bastante, então ele pode ter um futuro
0: brilhante aí. É novo, né, ele é novo pra caramba, veio do CS, é... migrou do CS, a gente participou de um campeonato com a firma que a gente pegou o time dele, <risos> o cara passeou em cima da gente, cara.
4: <risos> Eu queria acrescentar um, um ponto nisso aí. Eu acho que esse assunto é um pouquinho complicado, porque, é, como a Thay já falou, não é igual o CS, né? A gente tem agentes, então eu acho que é mais fácil. É como se fosse no LoL, né? A gente tem o mid, tem o AD Carry, que conseguem se destacar um pouquinho mais, né? E aí a gente tem o suporte, o, o, o top, que seriam, vamos botar assim, o Smoker e e o sentinela. Então fica muito mais difícil pra, pra essas funções se destacarem mais do que os outros, né? Então eu acho que é um pouquinho complicado falar isso, né? Aquele personagem que a gente pode... Você <risos> tá rindo aí, ô,
3: Hiromi?
4: É que estão fazendo coisa aqui atrás, aí... Ah, tá. É, eu acho que assim, o personagem que tem que smokear mais pro time, né? É... Jogar aquela câmera, trap, eu acho que os suportes, né, do Valorant, é, o que cura, né, a Sage, eu acho que é mais difícil de se destacar do que os, é, os jogadores que jogam de duelistas, né, então, é, acho que sim pra gente que tá vendo de fora, é muito difícil saber o que tá acontecendo lá dentro, sim. se aquela call foi do, do cara que, deu, que faz a smoke, né, se aquela câmera foi, é, óbvio que foi do Cypher, né, mas se foi do jogador que joga de Cypher, né, se não foi do duelista, né, se aquele cara que fez o entry lá de Cypher pro, pro Maget ou pro Mahrez matar, né, então assim, é, obviamente esses jogadores vão se destacar mais. Com certeza, né? com certeza.
3: Por isso que é muito complicado fazer lista.
4: Entendeu? É, não, é, é muito você complicado. acaba
3: deixando de fora pessoas que são muito boas, mas que elas têm todo um kit que não é pra elas, entendeu? É pra, pra, pra todo um bem maior de um time. Então, assim, eu acho que é muito bacana se for fazer lista assim e tal, né? É bom incentivar a competitividade. É, incentivar Sim. Fazer Sim. as funções, <risos> eu acho que seria Boa. muito bom porque Legal, legal. Esse negócio do, do, do acesso lá que, que fica, né, os, os pontos somados, é muito mais fácil ser com um personagem que dá dano, você pega um acesso muito maior, sabe? Sim. Então sim.
1: tem essas questões. É, então é, é realmente bem complicado, só que cada um tem sua função e, e muitas vezes, por exemplo, um Cypher que fica lá na sua função, uma Killjoy ou até mesmo um Smoke, né, um Brimstone, um, um, um homem não tem tanto destaque porque porque ninguém está realmente vendo ele matar, mas ele está fazendo uma smoke importante, uma bang, alguma coisa que. O impacto pode é causado ter... de outra forma, né? Exatamente. Pode ter dado um suporte brilhante pro, pro seu parceiro ali ter realmente matar 20, 30, 40, né? Então, são, é bem. É bem importante isso. Como a gente está falando a questão do GTN, não que os outros jogadores não, não eram bons, né? Mas ele conseguiu se encaixar dentro de uma função. Que, que demorou um pouco, né, para realmente encaixar bem.
0: Com certeza, com certeza. Pessoal, eu infelizmente estou sendo taxado aqui pela produção para a gente já partir para o encerramento do programa. É uma hora que passou muito, muito rápido. Eu tenho certeza que se a gente estivesse trocando uma ideia, um barzinho em qualquer lugar que seja, num evento, um campeonato presencial de Valorante, por favor, queremos estar lá também. É, eu tenho certeza que ia render muito mais antes de mais nada eu quero agradecer a presença de todo mundo que esteve com a gente aqui no, no chat todo mundo que comentou, mandou mensagem viu, ouviu a nossa conversa aqui é, agradecer a presença de vocês da GC por ter cedido o espaço se você gostou dessa conversa, se você gostou do bate-papo a gente vai separar os melhores momentos para vocês lá no YouTube é, Gamers Club Media TV Lá no, no YouTube, então é só entrar e procurar os melhores momentos. E agora eu vou começar aqui a me despedir individualmente de cada um de vocês. É, Iromi, muito obrigado pela sua participação. Faça o seu jabá, fique à vontade para se despedir, agradecer, o que você quiser.
1: Ah, muito obrigado pelo convite. É, foi muito legal ter participado aqui, ter, ter, ter essa conversa com todo mundo aqui, com a Seliné. Selinete, eu sempre vou confundir, tá? É difícil, é, ovo, difícil. é difícil. É difícil, é difícil. <risos> com a Taihuhu né, e com o Ovo também. Com você, Carbone, por ter é, cedido todo esse espaço e, e fazer aí a propaganda, seguir lá no Twitter, né? Às vezes eu faço alguma stream já analisando alguns times e tudo mais. E seria isso. Muito obrigado a todo mundo que compareceu aí. E uma boa noite.
0: É isso, é isso. Tá, e obrigado pela sua participação também. Faça seu jabá. É, agradeça aí quem você quiser agradecer. Fique à vontade. Tava doida pra
2: tipo, sei lá, pra vocês entenderem uma coisa que é muito difícil, né? Ter funções como a minha, por exemplo, um grande suportão que eu sou. Meu time me ama por causa disso. <risos> <risos> Exato, entendeu? Eu espero que vocês analisem nos campeonatos aí. Às vezes, que eu faço as bank, que todo mundo me pega as minas, tudo bangado assim, todo mundo bangado e pô, cada meu mérito, entendeu? Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Me segue lá no Twitter, Instagram, tá Therruhu, essas coisas. É... Espero que vocês tenham gostado e por mais que eu não esteja aparecendo aí, sabe que eu tô rindo bastante, que minha cara de feliz tá super aqui. Tô super feliz, tá? é isso, beijo!
0: Então, a gente acredita, a gente agradece a participação, Celine, obrigado por você ter cedido seu tempo estar tá aqui também, sua primeira participação aqui, a gente espera que venha outras vezes, a gente agradece seu tempo aqui com a gente, faça seu jabal, o tempo é seu.
3: Tem que tomar um pouco de cuidado nisso aí, porque às vezes o suporte não, não é chamado para as coisas assim, aí às vezes fazem uma, uma, umas rubizinha aí que só tem reis, Jet, aí fica tá complicado, né família, então... Fica de olho no suporte aí, dá valor pros suportes, entendeu? É, e é isso, quem quiser me seguir lá no Twitter, arroba você e obrigada pelo carinho de todo mundo aí que veio no chat, falou, manda muito coraçãozinho, amorzinho pra mim, obrigada, um <risos> beijo, valeu gente, pela companhia, obrigado pelo convite, quando precisar, chamar, também internet.
0: É isso, é isso, eu ouvi você também, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos seus comentários, análises, faça seus jabás, suas redes sociais, fique à vontade, cara.
4: É, só queria agradecer primeiramente o convite, né, é, foi uma surpresa pra mim, apesar é, agora que eu tô, tomei a decisão de voltar a ser jogador, né, pra quem não sabe, eu cheguei, eu que montei a line-up, na verdade, quando eu tinha o BN, né, eu montei essa line-up e eu era no lugar do mixing, no Missen, né, e eu resolvi sair porque eu tava com muitos problemas de saúde e o Platic me deu a ideia de ser coach e aí eu comecei a estudar o jogo, né, e agradecer a Vax pelo suporte que eles me deram enquanto eu estava lá, né? é uma organização muito boa. É, quero agradecer a Xeroa, que é, uma, é um aplicativo de celular que eles me contrataram para dar aulas de Valorant, então legal, quem quiser é, conversar comigo, saber mais sobre, é, me segue no Twitter, Instagram, Facebook e todas as redes sociais, Vou hum. volvmic com zero, tá bom? No mais é isso gente, muito obrigado, agradecer aos meus alunos também que estão assistindo, que <risos> aí na live muito obrigado e até mais, espero é isso, ter mais convite.
0: É isso, a gente agradece bastante, eu agradeço é, a presença de todos vocês aqui, a gente sabe que vocês têm compromissos, tem jogadores que podiam estar treinando, tem coach que podia estar treinando, tem aqui nosso querido jogador, agora jogador novamente que decidiu, mas também professor que também podia estar dando aula dele, a gente agradece a participação de vocês, uma excelente noite para todo mundo, que a gente tem aí uma quinta-feira em diante muito muito boa. Então, eu desejo sorte na carreira de vocês. Obrigado a todo mundo que teve aqui na 17ª edição do Spike Plant. Então, fiquem na paz e até logo.